0: Es la noche de César. La economía.
1: 8 y 35 minutos de la tarde, Juan Ramón Rayo, muy buenas noches.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches.
1: Bueno, vamos a empezar hoy con un nombre también que era protagonista a lo largo de la jornada, en mucho movimiento también en las bolsas, en concreto en el IBEX, ese nombre es Mario Draghi.
0: Sí, efectivamente, pues bueno... Es... Los analistas y mucha gente suele decir que vivimos en una economía de libre mercado desregulada y desaforada y que a consecuencia de ello, de la desregulación, de la libertad que lleva a la codicia, etcétera, nos han conducido a la crisis actual, pero lo cierto es que cuando este señor, que es un funcionario público, un alto funcionario público, que además está al frente de un monopolio estatal tan importante como el monopolio estatal sobre el dinero, pues cuando el señor habla los mercados responden, con lo cual vaya que mercado más extrañamente ri libre que reacciona de una manera bastante intensa a las palabras de Mario Draghi, ya no a lo de hoy, que también, si no olvide, recordemos, no nos olvidemos de hace aproximadamente un año cuando todas las bolsas estaban cayendo a plomo, salió a la palestra, dijo cinco o seis palabras y a partir de ahí hemos vivido pues ese periodo quizá de excesiva complacencia que todavía se extiende hasta la fecha en materia de ajustes fiscales en materia de refinanciamiento de la deuda, en materia de optimismo, en parte infundado con respecto a nuestro futuro. Y hoy, pues Mario Draghi lo que ha hecho ha sido seguir en esa línea. Ya sabemos que hace dos semanas Ben Bernanke, el pues eh, presidente o el gobernador de un banco central que hasta la fecha más sí, sí. hincapié había hecho en la necesidad de expandir eh, pues la, la oferta de crédito por parte del banco central, es decir, la monetización de deuda pública, eh, había empezado a dar marcha atrás, ya dijimos que con muchas cautelas, porque predijo que se quitarían los estímulos monetarios, los llamados estímulos monetarios, a finales de este año, que es cuando él abandona la Reserva Federal. Por tanto, es un compromiso un tanto de aquella manera. Pero bueno, se generó la sensación en el mercado de que esos estímulos monetarios se podían eh, empezar a retirar dentro de unos meses, el mercado que supuestamente se había recuperado al 100% por su propio pie y no tenía nada de inflacionista ni nada, pues empezó a, a descender. Y hoy Mario Draghi ha salido, en cierta medida, para contrarrestar esta sensación de que los estímulos monetarios pueden estar llegando a su fin. Porque sí, se esperaba que dijera algunas palabras tranquilizadoras, pero desde luego ha ido más allá de lo habitual. En concreto ha dicho que los tipos de interés estarán en el 0,5% o incluso más bajos, es decir ya al nivel que los tiene la Reserva Federal Estadounidense, el tiempo que sea necesario. No es una cuestión de seis meses o de un año, sino que estarán a este nivel tanto tiempo como sea necesario. Este es el mensaje, además, que venía lanzando la Reserva Federal desde 2008-2009. Por tanto, estamos ya cada vez en una tónica más, más conjunta. Hasta la fecha había ciertas diferencias, al menos en el discurso entre el BCE y la Reserva Federal, cada vez esas diferencias desaparecen eh, más. A consecuencia de ello, pues las bolsas europeas, por ejemplo, las españolas, ha disparado un 3%, las primas de riesgo que estaban subiendo a primera hora de la mañana de hecho, hoy hemos pagado más por nuestra deuda. Las emisiones que ha realizado el Tesoro lo han empezado a caer y, por tanto, pues estamos sumergidos en esta burbuja de optimismo que ya digo que en gran medida es infundado. No digo que no haya indicadores que estén mejorando, no digo que no haya partes de nuestra economía que se estén reequilibrando, pero en todo proceso de reequilibrio la cuestión... Fundamental es si se completa ese reequilibrio, no si lo estamos eh, haciendo o no si estamos en el camino de reequilibrarnos, sino si vamos a llegar a tiempo eh, para, mientras seguimos emitiendo una deuda brutal, eh, evitar el destino final que sería, y el trágico destino final que sería no ser capaz de financiarnos y de pagar esa deuda. No
1: hace mucho Luis de Guindos hay que decirlo en, en Alemania, creo que ha sido, donde han firmado un acuerdo, ha dicho... Eh, se ha ratificado en esas palabras que también llevan eh, pronunciando tanto él como Montoro de que estamos dejando ya atrás la, la recesión.
0: Claro, eh, todo, toda esta burbuja de optimismo viene desde, desde que Draghi el año pasado tomó unas medidas pues de, de apoyo implícito a la monetización de deuda de cualquier país en problemas y a partir de ahí se ha desaltado, no digo hasta euforia, porque obviamente la situación sigue muy deprimida sobre todo en los mercados europeos, pero sí al menos de pensar que estamos viendo la luz ...al final del túnel. Y no digo que no se pueda ver la luz al final del túnel, digo que todavía hay muchos socavones que nos podrían hacer caer muy por debajo del túnel y que este gobierno no está haciendo nada para evitar alguno de esos socavones, más bien al contrario, está profundizando en ellos. Pero, como digo, sí que existe esa sensación cada vez más general de que eh, estamos empezando a salir. Y esto se ha reflejado hoy muy claramente en una espectacular subida... del indicador de confianza eh, del consumidor que elabora el CIS. En concreto, en el mes de junio, el índice de confianza del consumidor ha subido 10 puntos. Y si miramos el índice eh, que mide las expectativas, ha subido más de 11 puntos. Es decir, no solo sube mucho probablemente sea la mayor subida de toda la serie histórica, eh, no solo sube mucho el indicador, sino que cuando nos planteamos por las expectativas o nos preguntamos por las expectativas, todavía sube más. Ahora bien, esta subida del índice de confianza del consumidor tiene una cierta trampa, y es la trampa que me hace desconfiar de que realmente estemos sustancialmente mejor o estemos, en cambio, inmersos en una creciente burbuja de confianza que puede reventar en cualquier momento. El índice de, de confianza del consumidor tiene tres partes, es decir, los consumidores valoran tres circunstancias en función de las cuales se saca la media, que es eh, este, este índice que ha subido 10 puntos. Las tres partes son, ¿cómo valora usted la situación económica general? ¿Cómo valora usted las posibilidades que ofrece el mercado de trabajo? Y tercera, ¿Cómo valora usted su situación personal o la situación de su hogar? Los, de las tres partes, las que han subido de manera espectacular eh, hasta 15 puntos es ¿Cómo valora usted la situación general y cómo valora usted las posibilidades del mercado de trabajo? Cuando miramos cómo valora cada uno su situación personal, la cosa cambia, la cosa cambia y sube dos puntos una subida mucho menor... ...que tampoco significa necesariamente algo malo... ...es decir, es verdad que hay un cierto retraso... o ...una cierta eh, carencia hasta que eh, pues... ...lo eh, no notamos
1: se, en la vida real y en el día a día...
0: ...efectivamente, pero también hay que tener en cuenta... ...que si fuera de verdad una burbuja de expectativas pues lo que valoraríamos muy bien es cómo está el resto del mundo, porque creemos que el resto del mundo está mejor de lo que realmente está y nuestra situación personal no la valoraríamos mucho mejor. Por tanto, eh, obviamente, si, si el indicador de situación personal hubiese subido 15 puntos, pues uno se empezaría a plantear si realmente ya hay una, un cambio muy sustancial en los fundamentos. Si lo único que cambia son las expectativas o la percepción de cómo está el resto del país, cuidado, porque si nos empiezan a bombardear por televisión de que las cosas van mejor o simplemente de que no estamos, como hace unos meses, al borde del rescate, pues obviamente la gente dice, bueno, las cosas están mejorando, el, la, el, se está creando empleo, lo estamos viendo cada mes en la encuesta... Eh, bueno, no en la encuesta de población activa, sino en el pago registrado, etcétera. Así que, que cuidado con esto porque puede ser eh, engañoso. Es decir, lo que realmente sube es la percepción que tiene la gente de cómo está la situación económica en general, no de cómo está su situación económica eh, personal. Y, por tanto, es, se puede equivocar perfectamente en la percepción en general. Mm. De la misma manera que se puede equivocar de la situación general cuando era extremadamente pesimista. Es decir, ahí podía ser mucho más pesimista de lo que en realidad había motivos para ser. Pero también ahora. Y, por tanto, cautela en este sentido. Pero parece que la esta burbuja de, de expectativas no solo se traslada a... Eh, lo, las familias y el hombre de la calle, sino también entre los llamados expertos o analistas. Hoy el consenso de expertos de Funcas ha elevado la previsión de crecimiento, no para este año, para este año mantienen que la economía española va a caer un 1,5%, sino para el año que viene que pronostican ahora que crecerá en lugar de un 0,6%, un 0,7%. En realidad siguen siendo las dos tasas de crecimiento extremadamente bajas, sobre todo en un contexto en el que España sigue emitiendo, por desgracia, entre 75.000 y 80.000 millones de euros eh, anuales de deuda pública. Eh, pero, eh, de nuevo ilustra pues esto, ¿no? eh, la, la sensación que tienen muchos de que la cosa está mejorando. Al menos de que ha tocado fondo, eso probablemente, porque Draghi nos está sosteniendo y por tanto no hay motivo para que sigamos cayendo mientras Draghi nos sostenga. Pero los, los desequilibrios, algunos se solucionan, sector exterior, eh, otros no, eh, endeudamiento público, sino que incluso se consolidan como una amenaza muy seria para el crecimiento futuro. De hecho, el panel de expertos de Funcas, que pronostica que vamos a crecer un poquito más el año que viene, lo pronostica porque cree que el consumo va a subir, lo cual hay que decir que no es algo necesariamente bueno, porque lo que ahora necesitamos es ahorro, no consumo, y sobre todo porque creen que habrá un menor ajuste fiscal, lo cual desde luego tampoco es bueno, porque el ajuste fiscal sigue siendo inexorable, sigue siendo imprescindible y el gobierno lo sigue retrasando. Entonces, si va a haber un menor ajuste fiscal, eh, obviamente pues habrá más alegría, más gasto en la economía, pero esa mayor alegría o ese mayor gasto no significa mayor generación sostenida de riqueza. De hecho, también había mucho gasto en la burbuja inmobiliaria y ya hemos visto cómo terminó la cosa. Y además, solo comentar una cosa más de esta noticia, uh -huh. me resulta muy curioso cómo se, se deben hacer aquí los cálculos o cocinar los cálculos para prever que, que vamos a, a cumplir con el objetivo de déficit, porque eh, resulta que eh, después de que el gobierno haya dicho que no va a, a buscar el 4,5% de déficit, sino el 6,5%, es decir, después de que Bruselas nos admitiera esos nuevos objetivos de déficit para este año, los analistas de Funcas mantienen dos cosas a la vez. La primera, que vamos a cumplir con el objetivo de déficit, pero a su vez esperaban un déficit más bajo del que finalmente va a ser, es decir, ellos esperaban un déficit de, por ejemplo, el 6%, ahora lo han revisado al alza hasta el 6,5%, pero dicen que vamos a cumplir, lo cual... Significa dos cosas, o que ellos esperaban que el gobierno tenía un margen para reducir el déficit eh, mayor del que del que el gobierno quiere utilizar, lo cual sería, si es cierto, en la expectativa de los analistas, una irresponsabilidad flagrante por parte del gobierno, o dos, significa que aquí pues nos mueve, hacemos nuestras estimaciones en función de lo que diga el gobierno o deje de decir, y que si el gobierno dice va a perseguir el 6,5, pues decimos que se va a cumplir, aunque tengamos que elevar nuestra previsión eh, de déficit. Y terminamos con... Una noticia que está también eh, requiere un cierto comentario, porque la verdad es una noticia eh, bastante tramposa. Eh, hoy el gobierno ha anunciado, en medio de este clima de financiación más o menos asequible, no, no barata, porque seguimos teniendo un diferencial de, de tres puntos eh, sobre, sobre el bono alemán, pero sí algo más eh, barata que hace, que hace un año y de mayor optimismo entre, entre pues, analistas y, y ciudadanos, que va a aprobar un tercer plan de proveedores. De nuevo, pues aquí ya se ve la disciplina presupuestaria con que ha logrado atar el gobierno a las distintas administraciones territoriales. Eh, tercer plan de proveedores, ¿por qué? Pues porque sigue habiendo facturas en los cajones. Después de que Montoro dijera que con el segundo plan de proveedores se acababan las facturas en los cajones, ahora parece que hace falta un tercero. Dice el gobierno que va a ser el último. Bueno, eso estará por Eso ver, lo veremos. Efectivamente. Pero lo que añade a continuación ya no hace falta verlo, sino que es seguro. Dice el gobierno que este tercer plan de proveedores no va a aumentar ni el gasto público ni el déficit. Entonces, claro, uno se plantea, bueno, si no aumenta ni el gasto público ni el déficit, porque va a ser el último plan de proveedores? Que haya un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo, es claro. financiación que no, no, no nos cuesta nada, vamos. Es eh, rentabilidad sin, sin coste. Eh, entonces, eh, realmente, aquí hay una trampa, y la trampa es que, efectivamente... ¿El plan de proveedores para qué se dota? Pues porque hay facturas en los cajones. ¿Y esas facturas en los cajones de dónde vienen? De que las autonomías y los ayuntamientos habían gastado eh, de más, habían gastado, había, eh, habían contratado a unos proveedores y no les habían pagado. Por tanto, el gasto de esos proveedores sí está contabilizado ya como déficit de del año pasado. Es decir, no es un gasto nuevo, no va para financiar gasto nuevo. Es porque había un gasto antiguo que se ha reconocido, pero que no hay tesorería para pagar y, por tanto, hay que emitir la deuda para obtener la tesorería y para pagar la deuda. Es decir, no es un problema de vengo, de como se llama en contabilidad, sino de caja. Tengo que emitir deuda para pagar la, la, la deuda con mis proveedores uh -huh. pasada. ¿Qué pasa? Que es verdad que en ese sentido no aumenta el gasto y no aumenta... El déficit. ¿Por qué? Porque ese gasto con el que se contrató a los proveedores y, y que aún no se les ha pagado, ya está registrado. Ya es un gasto pasado y ya se ha registrado. Ahora bien, la deuda con los proveedores es una deuda comercial. ¿Qué significa esto? Que no se paga un interés explícito. Es decir, yo le digo a un proveedor, te voy a pagar dentro de dos meses, o dentro de tres meses, o dentro de seis meses. Pero no se le paga un interés por ese retraso. En cambio, si emitimos deuda en los mercados para tener dinero con el que pagar al proveedor esa deuda que es una deuda financiera si paga intereses eso qué significa pues que si el ministerio de hacienda va a emitir 19.000 mil millones para pagar facturas en los cajones, es verdad que esos 19.000 millones no van a déficit, pero los intereses que se deriven de emitir esos 19.000 millones sí van a déficit. Entonces, si el tipo de interés medio que paga España es el 4,5%, que es al que aproximadamente eh, lograremos colocar esto, quizá no si emitimos a un año, pero desde luego sí si sí vamos renovando, etc., eh, al 4,5% significa que es un gasto adicional de intereses por año de 850 millones de euros. Eso es gasto nuevo y déficit nuevo. Es verdad que 850 millones de euros sobre 75.000 millones es muy poquito. Es el 1%. Es algo más del 1%. Pero, depende de que, con, con qué lo comparemos. 850 millones al año, por ejemplo, es lo que ha conseguido Mariano Rajoy para, de Bruselas para luchar contra el desempleo juvenil. Luchar de aquella manera, pero sí. bueno, lo que, lo que ellos dicen. O es más de lo que se va a recaudar con la última subida del impuesto sobre el tabaco y sobre el alcohol. Con lo cual, claro, esto de que no tiene coste o de que no va a aumentar el gasto y el déficit, Relativo. pues eh, bien caro que sale hmm. esas medidas que no aumentan el gasto y el déficit, porque es que nos podríamos haber ahorrado por esa regla de tres la subida de impuestos sobre el alcohol o el tabaco. Y es, es más, si no solo contamos los intereses que se van a pagar por el tercer plan de proveedores, sino por el segundo y por el primero, nos encontramos con que los intereses, eh, que según el Ministerio de Hacienda no deben existir, Ascienden a alrededor de 2.000 millones de euros. 2.000 millones de euros es la mitad que la, lo que se espera recaudar con la brutal subida del IRPF que aprobó el gobierno nada más llegar al poder. Con lo cual, para no ser nada, para ser irrelevante, para ser inexistente, sale bastante cara esa, ese plan de proveedores. Y, por tanto no es verdad que no aumente el gasto y el déficit, lo que pasa que lo aumenta de manera más indirecta.
1: Bueno, Rayo, pues este nuevo plan de proveedores vamos a abordarlo también en Tertulia Económica, este tema y otros que nos has adelantado tú hace bueno pues desde las ocho y media, que estamos tú y yo juntos en esta mesa. Gracias, Rayo, y nos vemos con las portadas dentro de unos minutos. Bien, Nosotros, nos señores, hacemos una pausa y volvemos, eh, como les he adelantado, con esa Tertulia Económica hasta ahora.